0: ¡Hey! Bienvenidos una vez más al Blogcast con Kevin Cartón. Así es, hoy estamos de regreso con este blog, eh, con micrófono enfrente, eh, con este blog eh, donde... Pues básicamente hablamos de cómo estuvo la semana, si hubo noticias, si ustedes me mandaron preguntas, si hay dudas, eh, a veces cuando se me calienta el hocico, vengo y me desahogo aquí. Eh, hoy personalmente no traigo el hocico caliente, al contrario, vengo un poquito bajito, ando apagado, no les voy a mentir, eh, simplemente... Eh, Ayer dije que iba a grabar y puse un bozón en mi Instagram. Síganme en Instagram, que cartón, donde ustedes me mandaron sus dudas existenciales y les dije que hoy las iba a grabar las respuestas y por lo tanto, pues subir el video y responderles. No por eso, más que nada, estoy aquí porque ya hice el compromiso y pues hay que, eh, hay que hablar. Bien, ¿no? Hay que, hay que trabajar esos compromisos y, y cumplir nuestra palabra. Y disculpe usted si me ve un poco desarreglado, ¿no? La gente que me está viendo en YouTube. Si usted está en Spotify, Apple Podcast, no se olvide de darle cinco estrellitas y contestar el Q&A de qué le pareció el episodio al final o desde ahorita. Saludos, Kevin. Eh, la neta no lo voy a ver completo, pero ya pasé a, a saludar, ¿no? Aquí está mi aportación para que el algoritmo vea que la gente interactúa con el contenido. Igual si están en YouTube, pues lo mismo, dejen su comentario y todo. Entonces sí, si me ven un poquito desarreglado es porque fui al mandado, eh, fui a, a lavar ropa y fui por garrafones de agua, porque aquí en Tijuana consumimos en garrafones de agua y ya no tenía que por cierto, tomo agua alcalina Dato por si alguien lo quería saber Simplemente porque La primera vez que fui a comprar agua a ese lugar No me atreví a decirle a la señora Que pues que no La señora era muy buena vendiendo Me dijo, oye, has probado el agua alcalina Y yo, Sí, claro O sea, porque Vamos a admitir algo que no Sabemos que nos va a hacer ver mensos no no sé entonces eh, la señora me dijo mira te voy a dar este vaso de agua normal y este vaso de agua alcalina y eh, vas a notar una diferencia que es un agua más ligera que es un agua que te va a contribuir que es un agua que te va a ayudar y la otra pues es agua y yo, ah, sí, sí. Y la verdad es que le tomé así como, ah, agua normal, bueno. Y le tomé la otra, ah, sí, qué alcalinés se siente en esto. puta muy alcalino. Yo alcalino, tú alcalineas. Todos alcalineamos, le dije. Y desde entonces eh, solo tomo agua alcalina porque como es la única rellenadora de garrafones que me queda cerca, eh, marcó mis garrafones con una etiqueta blanca que dice garrafones de agua alcalina. Entonces no sé cómo decirle ya no quiero su producto que sabe exactamente igual al agua normal, solo que es mucho más cara. Eh, probablemente tenga que tener esta intervención en algún punto de mi vida cuando la economía me lo permita, más bien ya no me lo permita seguir comprando agua alcalina y pues eh, como terminé hablando de esto sin eh, sin tenerlo planeado. no Entonces sí, eh, que por cierto hace poquito una amiga científica eh, Ay, se me, solo me sé su usuario de Instagram y no sé si quiera que lo comparta, entonces no lo diré, pero me dijo que eh, realmente no necesitamos estar tomando o consumiendo productos o llevar una dieta alcalina, porque pues el cuerpo puede con eso y más, ¿no? Que no seamos tontos y que no estemos gastando en más cosas. Y eso me lo dijo por lo mismo que le expliqué que estaba tomando agua alcalina. Y al parecer se volvió un tema de la semana que no planeaba traer aquí al blog. Pero bueno, eh, quiero que arranquemos. Voy a arrancar contestando sus dudas existenciales, que es a lo que vinieron, que me mandaron a Instagram. Y si queda tiempo, voy a desahogarme un poco porque necesito distraerme realmente. Ahorita no quiero pensar eh, en mi vida. Eh, les voy a dar un resumen breve de un minuto. Eh, tengo un familiar muy cercano que probablemente eh, ya no esté conmigo en las siguientes horas y es triste y son cosas que pasan y es un proceso y es un duelo que se tiene que llevar y ahorita estamos como en esa etapa yo sigo y pues sin poder ir ni nada a donde está por cuestiones que pues no quiero compartir pero eh, bueno tengo eso eh, económicamente no no me está yendo bien y eh, se me descompuso mi celular de todos los últimos cuatro o cinco años, donde tenía toda mi información con lo que inició este proyecto, que, que le tenía mucho apego, es algo material, lo sé, pero fue mi primera inversión cuando decidí hacer podcast, fue la primera cámara que usamos, eh, fue el primer eh, computador que utilicé el celular para editar, ahí salían los primeros podcasts los panas podcast, y es un teléfono que tiene pues bastante tiempo. no Entonces... Eh, se me descompuso de una manera muy estúpida, por la cual todavía me siento peor, porque fue mi culpa completamente, o sea, no fue culpa de, de que se me cayó ni nada, sino que fue una de estas tonterías que yo hago, eh, donde siento que me creo muy inteligente al, al saber ciertos datos técnicos o ciertas cosas de los dispositivos, y, y abuso de eso, y pues terminó pagando las consecuencias del celular, que ya no prende. Eh, en resumen, lo lavé, porque... Eh, por algún extraño motivo que para mí tiene sentido, eh, lavar el teléfono es bueno porque el teléfono acumula bacterias, entonces yo lo lavo y esta vez no soportó. O sea, eh, al parecer eh, la resistencia al agua tiene un límite y después de cuatro años pues ya no, ya no resiste al agua, ¿no? Entonces... Eh, eso me hace sentir un poquito mal, pero entonces eh, entre cosas materiales, cosas familiares, todo está haciendo pérdida, todo está haciendo bajito. Eh, el teléfono que traigo ahorita es un teléfono que no es mío, realmente es de la compañía donde trabajo y eh, también está fallando. Entonces eh, estoy un poquito frustrado y preocupado de quedarme incomunicado completamente, sobre todo por estar atendiendo las redes sociales, que es un trabajo extra que me ha costado mucho trabajo levantar y que ahorita está pendiendo pues dependiendo también, pendiendo y dependiendo de estos dispositivos que son muy caros y que, bueno, pues cuatro años desquitó, no creo que desquitó bastante, se logró mucho y pues muchas gracias celular por eh, lo que le diste eh, a esta gente de contenido, lo que me permitiste a mí lograr y todos esos momentos que documentaste que afortunadamente están en iCloud. Dije que iba a ser un minuto de mi vida para no hablar mucho de eso y ya me extendí. Se nota que tengo ganas de desahogarme, Hoy, hoy mi sesión de terapia va a estar buena, eh, bueno, vamos a comenzar con sus dudas existenciales que por algún motivo me quité los lentes porque, eh, no sé los, los sentí un poco sucios y estoy como con, con esto y no veo muy bien, así que me van a ver leer como buen señor, acercándome completamente el teléfono a la cara y eh, voy a leer todo como anónimo simplemente porque nadie me dijo si era anónimo o no, pero lo voy a leer todo como anónimo y si usted quiere reclamar el crédito de su pregunta lo deje en los comentarios, yo hice la primera, la segunda o la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta las que alcancemos a hacer porque también ya es tarde eh, primera pregunta existencial puta madre eh, ¿por qué nos gusta más la gente que se hace del rogar? Kevin por favor responde esto, estoy desesperada eh, bueno, no dice eso, no, pero si sí dice lo de por qué nos gusta más la gente que se hace del rogar. Eh, creo que la explicación sencilla, la explicación fácil, la explicación rápida que podemos encontrar en muchos memes, referencias, gente que se la pasa haciendo eh, cosas reflexivas y shalala, lo que hace encontrar en redes sociales. Creo que la respuesta más sencilla es que eh, cuando algo es difícil lo queremos hacer. Cuando algo es prohibido, lo queremos hacer. Cuando algo nos cuesta trabajo, lo deseamos más. Cuando algo es sencillo y lo tenemos fácilmente, no lo aprovechamos. has, has tomado agua eh, diariamente y luego eh, haber salido a un viaje, a un hiking, eh, ido al sobre ruedas o irte a trabajar y quedarte sin agua y que llegas y te tomas un vaso de agua, pero te sabe deliciosa porque tuviste buen rato que no la podías tener y estuviste pensando en tenerla pues creo que pasa lo mismo cuando tomas agua diario no notas lo rica que es el agua pero cuando tienes algo que bueno cuando pasas algunas horas sufriendo o, o deseando tener esa agua te das un trago y lo disfrutas mucho entonces creo que la gente es como el agua no importa si te dicen si es alcalino o si es normal saben igual o sea, no importa si se hace el rogar o no, va a ser lo mismo. Pero creo que parte de eso mismo eh, a mí me pasa. Me pasa mucho que eh, generalmente me termino... O no sé si es el perfil que con, con el que termino encajando o, o por el cual me siento atraído, pero cuando una persona... Eh, la miro imposible, la miro inalcanzable. Para mí que es una chica hermosa, preciosa, eh, que dices así como, no, güey, es, es imposible que yo la vaya a poder conquistar o vaya a poder platicar con ella o vaya a lograr algo con ella. Es cuando más me gusta esa persona, ¿no? Y de este caso contrario, me pasa, y no es que yo esté guapo ni nada, o sea, realmente no lo creo, pero eh, también me pasa, por ejemplo, vamos a hablar de, de las aplicaciones de citas, ¿no? Cuando a mí me llega un like. Eh, me doy mucho la oportunidad de decir ah, no, porque le gusté, no? Así como no, o, es un ejemplo, ¿no? no digo que realmente me pase porque realmente no recibo muchos likes, pero a lo que voy es de que cuando tú te das, cuando tú puedes darte ese lujo de, de despreciar, porque es lo que hacemos realmente cuando a alguien no nos gusta, despreciamos las intenciones de otra persona hacia nosotros, pues lo hacemos también desde el punto en el que esa persona nos está llegando y nos está dando la opción de, de rechazarla o aceptarla entonces cuando nosotros somos los que estamos buscando y esa persona se hace del rogar es como pues somos del otro lado ¿no? o sea es, siempre hay dos lados de la moneda o estás siendo tú el que ruega o al que le ruegan que puede que el caso de muchos sea pues que les toque rogar ¿no? y ya no está teniendo mucho sentido lo que estoy diciendo voy a tratar de reformularlo pero en pocas palabras creo que nos gustan las personas que se hacen del rogar por lo mismo de que es, es algo complicado, ¿no? Que, que no lo vemos como algo sencillo, que lo vemos como si fuera un logro, que lo vemos como si fuera de este, pues, algo que no cualquiera puede obtener y que tú lo obtengas es como de, güey, no mames, o sea, estoy con la morra más preciosa que he visto, con el morro más precioso que he visto, deliciosos, sabrosos, de lo que quieras, y o la más curada, o porque no, todo va del físico, ¿no? Entonces... eh. Y dices, ¿lo logré? ¿Cómo lo logré? Y eso parte también de, 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 de la autoestima o de cómo uno se vea, ¿no? De qué fue lo que logré y qué fue lo que conseguí siendo quien soy. Y, sí, y al final sí es un logro y es conseguir algo, porque pues, estás consiguiendo relacionarte con alguien. Pero está feo, está feo que se hagan del rogar también. No sé si en algún punto yo me echo el rogar. La verdad creo que no. Creo que siempre he sido claro de, oye, la neta no... No sé si decirle a alguien... La neta no me gusta... Si no va a haber, No va a suceder una relación... Es hacerse del rogar... Pero... Si sí este... Sí, sí me ha tocado rechazar personas... Y me ha tocado que me rechacen... Creo que... Si vamos a un balance... Me ha tocado que me rechacen más veces... De las que yo he rechazado... Entonces... A lo mejor el karma no está siendo muy justo ahí conmigo... ¿No? Pero... A veces entiendo que... Con lo mismo... De la misma forma que yo traté a alguien... Me van a tratar a mí... Entonces tu persona que se hace del rogar así como te estuvieron rogando y rechazaste muy probablemente tú en algún punto estés rogando o ya estuviste rogando o estás rogando en este momento y te van a rechazar porque a veces estamos arriba a veces estamos abajo, a veces estamos en un lado de la moneda, a veces estamos del otro y pues por eso creo que, no sé si respondí la pregunta pero yo también tenía esa duda porque justo eh, me pasa que, que siempre las morritas que me gustan eh, se hacen del rogar, ¿no? Y al final no pasa nada y pues yo nomás soy el que termina ahí eh, captando señales que yo mismo creo que había y al final resultó que no, que no había nada. Me ilusiono muy fácil, me enamoro muy fácil. El otro día fui a una tienda y estaba yo así de que, señorita, pídame mi Instagram, ¿no? Y no sucedió. Esos amores de, de que estás haciendo la fila y ves tu vida pasar frente a sus ojos. No su vida, sino tu vida con ella. O sea, no sé si les pasa. Amor de camión también creo que se le dice. Eh, ¿Por qué celebramos los cumpleaños? Siguiente pregunta. ¿Por qué, por qué celebramos los cumpleaños? Estamos muriendo. Vaya. ¿Qué, ¿Qué tema? ¿Qué tema hablar de la muerte y festejar cumpleaños? Eh, sí, estamos muriendo. Es como alguien... En lugar de decirte un año más de vida, realmente es un año menos de vida. ¿Por qué lo festejamos, que le dimos una vuelta al sol? La gente amargada del internet que, que siempre sale este meme, ¿no? De, ay, ¿por qué estás festejando una vuelta más al sol? Solo la tierra le dio una vuelta al sol. Es como en como año nuevo y todo eso. Pues porque se puede, carnal, o sea, sí. Cualquier cosa, cualquier excusa es motivo de celebrar También si te quieres amargar Cualquier cosa es motivo de amargarte O sea, no necesariamente tienes que ir a, a ver La felicidad de los demás Y a lo mejor te lo digo a ti, Kevin del futuro Hablando aquí desde el Kevin del pasado Que no, no lo dije en el intro ¿eh? Como que perdí la costumbre De cómo hacer este, este vlog Pero Pero sí, eh Creo que festejamos los cumpleaños A pesar de que es por porque tenemos Un año menos de vida Pues también por el hecho de, de que hay un motivo Para festejar, hay que, quienes les gustan Los cumpleaños, hay a quienes no eh, La parte triste es, es esa De que, se, que es Okay, cada vez estás más cerca del hoyo o sea un año más un año menos de vida ¿no? y, y todo va hacia adelante no, el tiempo es lo único que no podemos comprar eh, tanto de vida como tiempo útil para lo que necesitemos incluso para transportarnos y todo entonces es te puedes deprimir si quieres festejando tu cumpleaños que sé que viene pronto a la persona que mandó esta, esta pregunta creo que faltan 18 días si mal no recuerdo a este momento porque puso un contador no es que realmente me sepa la fecha sino que puso un contador en sus historias o era un mes 18 días algo así el punto es, es de estamos festejando cumpleaños y estamos festejando porque se puede y nos estamos amargando porque se puede tú puedes decidir hacer lo que quieras en mi caso a mí no me gustan los cumpleaños no me gusta festejarlos este año hice un poquito distinto. Les pedí a la gente que me seguía en Instagram que, que compartieran un reel, una foto, un momento que yo les haya producido o les haya causado una risa con el contenido que hago, ¿no? Porque, pues, digo, si ya la gente quiere aprovechar ese día para felicitar, porque también soy alguien que no felicita y, y me quieren felicitar, pues vamos a aprovechar también pues, para que... Por lo menos hagan algo que a mí me importa, ¿no? A mí no me importa que me festequen mi cumpleaños, pero sí que eh, me interesa saber qué opinan de lo, que, de lo que estoy creando, ¿no? Es muy importante para los creadores de contenido, los comediantes, eh, que saber qué es lo que opina la gente, ¿no? Que pues al final de cuentas todo lo que hacemos y, y, y todo el trauma, todo el esfuerzo, todo lo que tiramos y, y por lo que nos desvelamos y nos matamos y vamos y tragamos mierda, invertimos nuestro dinero, nos quedamos sin comer, estamos en crisis económica, crisis existenciales, es todo para que la gente se ría, para que ustedes se la pasen bien. Eh, imagínense qué noble es eso, ¿no? Es como la profesión de un médico, solo que sin el riesgo de matar a alguien, aunque sí se ha muerto gente de la risa. Pero, por ejemplo, un médico hace lo mismo, ¿no? Estudia, se mata, gasta su dinero, pasa 10 años estudiando una carrera con especialidad para al final salir y atender gente y tratar de ayudarlos en la en, en, Si pones en, en perspectiva un, un comediante y, y un médico hacen básicamente lo mismo, se, se avientan 10 años de, de carrera puliendo lo que saben, tal vez el comediante no va a tener una especialidad, tal vez sí, a lo mejor él es estandopero, a lo mejor es podcastero, a lo mejor es actor de teatro, a lo mejor se vuelve un payaso, animador de fiestas, diferentes cosas y todo lo hace simplemente... Obviamente por cobrar, porque en algún punto todos queremos vivir de hacer reír a la gente, pero todo el inicio, todo es hacia arriba, es en cuesta, así cuesta, cuesta de, de que va hacia arriba y cuesta también económicamente. Y no nos importa con tal de hacerlos reír. Obviamente te puedes ir a de que ay, sí es que tiene necesidades de atención, eh, síndromes de abandono, síndromes de, de pertenencia y, y muchos traumas más. Pero quién no los tiene? O sea, quién realmente está libre de traumas que lance la primer terapia? No, o sea, eh, es creo que es parte de, de lo mismo, o sea, uno puede decidir si se vuelve o no amargado en su cumpleaños y puede decidir qué es lo que quiere hacer y pues si en mi cumpleaños yo quise que reconocieran ese esfuerzo que yo hago pues para mí es satisfactorio porque pues muchas gracias eh, me, me da gusto saber que eh, eso, eso les gusta y pues festejen o amárguense como quieran pero pues es, es una duda bastante real Estamos viviendo un año menos y lo estamos festejando. ¿Es mejor ser amado o amar? ¿Es mejor ser amado o amar? Wow. Esa, esa pregunta está como para que la no la llevemos despacio y no divague tanto en el tema. ¿Ser amado? ¿Qué es ser amado? Creo que desde ahí ya parte como una incógnita, ¿no? Depende para ti qué es ser amado. Porque hay gente que su lenguaje del amor es estarse peleando todo el tiempo y reconciliándose con sexo duro y salvaje, ¿no? Eh, ese ejemplo me viene a la mente, no sé por qué, pero es como el más familiar que tengo o tuve en algún punto. Eh, o amar. Ser amado o amar. Porque se puede ambos, ¿no? Pero aquí la cuestión es uno o lo otro. Creo que es mejor ser amado... Porque cuando tú amas, te estás exponiendo a que de alguna manera eh, ese amor que tú estás dando y no está siendo correspondido, porque está la pregunta dice ser amado o amar, o sea, tú estás amando a alguien, por lo tanto no estás siendo amado. Si no estás siendo amado, pero tú estás dándolo todo, creo que es muy feo porque terminas siendo completamente vulnerable y le estás dando un cuchillo a alguien para que te lo entierre. Le estás diciendo tengo y te amo. Clávame este cuchillo y esa persona va a decir bueno, toma tu amor y te lo va a clavar. no Y ser amado. Pues de una manera muy egoísta, pues está chido porque alguien te está dando amor, te está dando cariño, te está dando afecto que a lo mejor tú no estás pidiendo, pero lo estás recibiendo y siempre es bueno recibir amor y cariño y al estar abierto a, a ello peor que si estás siendo cerrado pues estás lastimando a la otra persona ¿no? porque no estás recibiendo lo que, se te, lo que te quieren dar y no todo el tiempo lo vas a poder tener ¿no? que te estén dando eso entonces en este punto creo yo que es mejor ser amado porque terminas de una manera muy egoísta alimentándote tú, creciendo tú y recibiendo tú y no te estás exponiendo estoy hablando de una manera muy egoísta que no tiene nada de malo ser egoísta no tiene nada de malo pensar por uno mismo y ver primero por uno mismo Suena feo, pero ¿qué es realmente ser egoísta, si no un, sen un sentido de supervivencia, un instinto de supervivencia. Entonces yo me quedaría con que es mejor ser amado. Siguiente pregunta. Eh, una persona al día hace la caca más pesada del mundo y no tiene manera de saberlo. ...estoy seguro que esa persona es un primo mío... ...pero... ...pero, pero... ...no no tengo la manera también de comprobarlo... no. ...así como dice aquí que... Eh, no, ...no tiene manera de saberlo... ...pues es cierto, creo que todos los días... ...alguien gana el título de... ...se aventó el mojón más grande... ...a lo mejor... ...si inventáramos unas tazas... ...que pesaran... ...y estuvieran mandando... ...la información a una base de datos... Y que te llegue un premio, ¿no? Por aventarte la caca más grande del mundo, pues estaría muy chido. A lo mejor en algún futuro te puede llegar ese, te puede llegar ese premio, ¿no? O sea, estaría chido que las tazas fueran como inteligentes, ya todo lo hacen inteligente. Todo lo quieren conectar al celular, pues ya ¿qué más da, ¿no? El Apple Watch no tarda en detectar cuánta caca tiras, ¿no? O sea, de repente va a haber algo, un cinturón, ¿no? El cinturón watch. Y esa madre te va a medir la panza y va a decir, ¡Ay, carnal, la neta si sí te aventaste un kilo para abajo ¿eh? después de ir al baño! Detectamos que te sentaste, escuchamos cómo te pedorreaste. Por lo tanto, sabemos por programación que fuiste al baño, cagaste y cuando cerraste el cinturón nuevamente nos dimos cuenta que estabas tres kilos más delgado. Por lo tanto, tiraste la caca más grande. ¡Felicidades, carnal! Y te llega un reconocimiento ya a tu celular y de esos aritos como los del gimnasio hay un arito café extra que dice, hoy cagaste. Ahí está, eh, señores de Apple, no me roben la idea, se las, se las vendo, yo no más propongo. Y mira, aquí somos visionarios. Voy a ir con la última y las demás las voy a dejar para el siguiente, porque ya va media hora de cámara y voy a hablar media hora de mí. Entonces esto va a durar una hora. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que a cada color, letra y número se le dio una denominación? ¿En qué se basaron? Wow, aquí ni siquiera voy a hacer investigación. Voy a hablar de lo que yo creo que sucedió y si yo hubiera estado en la época. Primero que nada, creo que eh, dice, bueno, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo fue que a cada color, letra y número se le dio una denominación en qué se basaron? Creo que si nos vamos por una orden, un orden lógico de cómo inician las cosas, que fue primero, el color o la palabra, el color o el símbolo, el nombre o el símbolo. Creo que primero fueron los sonidos. Es decir, la gente de repente empezó así como a hacer ruidos, así como tal cual hablamos ahora, obviamente no con una fluidez, sino que de repente la gente empezó a ponerse de acuerdo y sabían que cuando decían, eh, miraban una piedra, alguien la agarró y dijo piedra. Y todos así como, ¿qué? Y él decía piedra, piedra, y todos, oh, piedra. Y todos para referirse a ese objeto, para referirse a la piedra, todos hacían, trataban de imitar el sonido para saber a qué se refería. Entonces, todos piedra, piedra, piedra. Entonces, fue primero la palabra o fue primero el sonido y luego fue el identificar qué era, ¿no? Bueno, ya tenías que era, le diste un sonido y así comenzaron todos. Y creo que primero todos simplemente hablaban, 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 hablaban y ya está. Después, ya que tenían un lenguaje establecido, pues a alguien se le ocurrió que a lo mejor en ciertas horas o ciertos momentos, pues no era tan obvio que de este pues pudieras hablar todo el tiempo no entonces se pusieron a hacer dibujitos en las paredes para simbolizar la piedra entonces no podían no todas las piedras son iguales pero sabían que si dibujaban a lo mejor el círculo así y alguien decía piedra tenían símbolo de piedra entonces pasaron de tener el objeto físico para mostrártelo y, y qué significaba el sonido. Entonces todos ya sabían que era el sonido, ya tenían una piedra y ahora había una réplica en una pared o en algún objeto que simbolizaba eso y ya no necesitabas tenerlo en la mano. Entonces alguien dijo así como, tú eres este y era un dibujito que te simbolizaba, ¿no? y por eso al inicio yo creo que es, existen todas estas pinturas rupestres donde miramos muchos monitos como contando historias, donde dibujaban al caballito, dibujaban así este el, el, el mamut y todo este pedo porque lo miré en la era de hielo. La neta es que no investigué sobre esto. Estoy estoy dejando que mi mente fluya con la información que tengo, ¿ok? Soy soy mi soy mis papás cuando me tuvieron y me criaron con lo que tenían a la mano. Así estoy yo aquí explicándoles esto. Entonces eh, comenzaron a dar simbología y así empezó a crearse un alfabeto, empezó a crearse un símbolo, algo en lo que ya necesitabas, no necesitabas decir el sonido, sino que simplemente tú ya entendías cómo se iba contando una historia. A lo mejor fueron reduciéndose y fueron empezando eh, no sé tenían dos piedras y empezaron a contar y, y, y decían así como dos bolitas son dos piedras tres bolitas son tres piedras y empezaron a contar para saber y ya está entonces creo que para que las letras tuvieran un símbolo o un sentido tuvieron que comenzar a, a, a eso primero a dar un sonido y, y a ese sonido que ya estuviera asociado con algo físico y luego se pasara a una simbología y con los colores, pues creo que es lo mismo. O sea, todo parte de que alguien miró y dijo... De, miró dos colores diferentes y decía... En lugar de decir piedra roja, de este nomás decía como piedra. Y le agregaba... eran dos piedras, una roja y una azul. Por algún motivo había una piedra roja y una azul. No sé. Estaban jugando Pokémon. Entonces, tenían sus piedras y simplemente ambas pertenecían al mismo principal sonido. Piedra y piedra. Pero una era roja y otra era azul entonces alguien dijo azul piedra azul entonces ya tenías una piedra azul y esta güey, pero pues esta qué es si esta es piedra y decimos que tiene un color o otro sonido que representa la diferencia física que tiene la roja contra la azul pues ahora tenemos piedra y roja entonces así inventaron los nombres de los colores por lo tanto creo que primero fue la fruta y luego el color uh -huh. De, refiriéndome a las naranjas joder y esas fueron las preguntas que voy a dejar hasta hoy voy a dejar otras para el siguiente blog porque si sí fueron bastantes entonces eh, vamos a dar un corte y continuamos y pues eh, esas fueron las preguntas existen ajá ah, mira no traigo los lentes y hice como si trajera los lentes wow eh, esas fueron las preguntas existenciales para, para este blog. recuerden que voy a estar abriendo el buzón un día antes de que grabe esto. La verdad no sé cuándo voy a grabar el siguiente, pero quedaron algunas, más las que me envían en, en, en la siguiente vez que vaya a grabar. Pues vamos a estar haciendo sus medias horas de preguntas existenciales y yo voy a ir armando una respuesta con lo que yo tengo en mi mente, ¿no? Las herramientas que tengo, el conocimiento que tengo y hasta donde dé. Eh, a lo mejor esto funcionaría mejor si estuviera marihuano, No lo sé, porque... Eh, pues las únicas experiencias que he tenido, me he mal viajado y no me ha ido chido con eso. Entonces no sé si estoy seguro para hacer un podcast en esas condiciones. Si ya ebrio ha sido un problema, no me imagino marihuano, pacheco, high, junk, no sé cómo le digan ustedes, pero de este... Eh, bueno, entonces, ¿qué sucedió esta semana? Ya les comentaba al inicio que se descompuso mi celular. Ha sido... Ha sido es que no es la semana, desde el último vlog ya pasaron bastantes meses creo que el último fue en febrero o fue cuando se volvió viral el fabuloso show y me la pasé hablando de ni siquiera me acuerdo de qué era el último vlog que hicimos pero bueno, les voy a hablar de los últimos sucesos importantes que han sucedido dentro de la vida de Kevin Cartón, eh, pues que soy yo, el Kevin del pasado, hablándole a Kevin del futuro en este momento Miro mucho hacia arriba porque estoy recordando información. Realmente no es que esté viendo a alguien o algo. No, no es que esté loco. O tal vez sí. A lo mejor ni hay una cámara ahí. Yo estoy aquí sentado. ¿Te imaginas que yo soy un pinche loquito ahorita en el centro? Ahí sentado. Según yo creyendo que estoy en mi cuarto. Con la cámara ahí. Las lámparas. La computadora. El micrófono. Y realmente estoy acá hablándole un pinche hidrante. De esos de... Para recoger el agua. A lo mejor y sí. A lo mejor y estoy aquí así... Y, pues qué chido, ¿no? Porque para mí es real. Digo, si usted está ahorita viéndome aquí estoy haciendo un espectáculo para usted y soy un loco en el centro, pues disfrútelo porque yo en este momento mi mente está en un cuarto donde está acondicionado acústicamente, entre comillas, para pues grabar un podcast. Que estaría bien loco, ¿no? Sí, sí, sí. Ya me empecé a tripear, o sea, ya me empecé a tripear. A lo mejor y si no estoy, no está siendo real esto y quedé en un mal viaje, en una peda, o a lo mejor ya me morí. Sí, probablemente sea eso. Pero mientras no sabemos, mientras yo siga viviendo en esta realidad, esto para mí es real. Ha sucedido muchas cosas. Llegamos a 300.000 mil seguidores en TikTok, en el fabuloso show. Eh, llegamos a 200.000 mil seguidores en Facebook y llegamos a 5 mil seguidores en YouTube, que esos 5000 son para todos los podcasts que hacemos, no solo el Fabuloso Show. Yo entiendo que mucha gente sigue el Fabuloso Show eh, por los clips o los reels, los highlights. De hecho, la mayoría de la gente me dice, güey, es que yo solo te miro en TikTok, yo solo te veo en Facebook. Me costaba un poco de trabajo aceptarlo. Decía yo, güey, pero pues es que hago un podcast. La idea es que vayas a ver el podcast completo. Pero me dice la gente, sí, güey, pero pues es que no tengo tiempo. O sea, los miro así en lo que voy a comer o en lo que voy al baño y pues nada más miro ahí lo que me va saliendo. Y digo, bueno, bueno. Está bien, está chido, ya lo acepto, pero al principio sí era como un poquito triste porque yo decía, güey, tengo 300 mil seguidores en, en TikTok, tengo 200 mil, bueno, no al principio, ¿no? O sea, la cantidad que tuviera X, tenía más, tengo más en TikTok y en Facebook que en YouTube, y si sí era como de, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente no, no va y se suscribe? O sea, por algún motivo vale más para mí, para mí. No estoy diciendo que esto sea real. Porque al final de cuentas, mucha gente así lo ve, Va, vale más eh, que te siga gente en YouTube a la gente que te sigue en TikTok. A pesar de que sea la misma gente, por algún extraño motivo, la, la gente del medio, porque ya me tocó eh, hablar hace poquito con un promotor que, que les consigue publicidad o es publicista para influencers, y me dijo, güey, es que tu cuenta de TikTok, pues esos números no valen, me dijo así. Los números de TikTok no valen. Tú fíjate en los números que tengas en YouTube. Cuando en YouTube tengas la cantidad que tienes en TikTok, entonces me hablas. Y yo fui como, güey, ¿what the fuck? O sea, sentí que fue muy grosero. Y la verdad me molesté. Y dije, güey, ¿cómo te atreves a decir que los números no son reales? O sea, yo no le pago a bots. Yo veo gente comentando. O sea, yo veo gente interactuando. Que la neta, en TikTok la gente es mucho más chida que, que en Facebook. ¿Y a qué me refiero? que en TikTok los comentarios son más de apreciación más de que les gustó, más de que algo les pareció tierno, chistoso adorable, o lo que tú quieras de admiración hacia la gente, porque ni siquiera es hacia mí es hacia la gente que sale en el video y en Facebook la gente está buscando más tener la razón está buscando más el, el conflicto está más el decir esto está bien pendejo, esto me caga cómo se nota que no tiene nada que hacer hay comentarios buenos, sí pero en Facebook yo creo que bueno son el 70, 60% de los comentarios y el otro 30, 40% son comentarios negativos. Cuando en TikTok, en una media de mil comentarios, salen tres negativos y todos los demás son positivos y de gente media perdida, ¿no? Pero de este a lo que voy es de que el hate abunda mucho más en Facebook. Por lo tanto, es como que digo, güey, pues hay gente, está chido, están interactuando, todo chido. Y en Facebook también. O sea, para mí es chingón. Ahora, TikTok no paga. Desde ahorita, quiero irlo aclarando. A lo mejor en el futuro va a pagar. Pero ahorita TikTok no paga. La gente que, que ve el contenido que hacemos y dicen ¡ah! les está yendo súper chingón, 300 mil seguidores, ya han de tener un chingo de feria. La verdad es que no. TikTok no paga. Solo paga si haces lives. Y la neta no estamos haciendo lives. Y eso me lleva a que hace poco me contactó un amigo del trabajo que tenía dos años tres años sin saber de él porque miró los tiktoks miró el podcast miró que estaba pegando primero me felicitó me dijo que todo chingón todo bien chido y al final me terminó pidiendo dinero prestado <risa> y es como que güey pues no es como que yo sea rico por hacer esto le estoy perdiendo y mucho o sea para empezar le aplaudo los huevos de no saber de él durante dos años, tres años. Nada. Y que de repente me hable y me diga, Hey, ya vi que te está yendo bien chido, la y cómo has estado, y su puta madre, y cómo te está yendo. Y yo así, de, ah, sí, muchas gracias, sí, ya. Está funcionando, está pegando, todo muy chido. Y de repente, oye, lo que pasa es que la neta te hablo porque traigo un problemón y necesito feria. Y la... Es como, carnal, si supieras, güey. O sea, si supieras cómo andábamos realmente. Y no es que andemos mal, mal. Simplemente es que este año es el que me propuse a liquidar mis deudas y estoy siendo un poquito estricto con eso. Y vivo un poco limitado a causa de que quiero eliminar mis deudas y lo estoy logrando. Lo voy a lograr. Pero si es como de, güey, o sea, nomás me hablaste para pedirme feria. Órale, o sea, yo sabía que esas cosas pasaban, pero... No esperaba que pasara a raíz de esto que está sucediendo, que a que la gente está viendo los, los TikToks que está viendo el podcast, ¿no? Entonces, eh, ha ido creciendo el canal, está creciendo la comunidad, ¿sigo teniendo el síndrome del impostor? Sí. ¿Lo estoy disfrutando un poco? Sí. Eh, ¿Me estoy autosaboteando? Sí. Debería de seguirlo haciendo No, lo reconozco, sí Soy capaz de hacer muchas cosas Soy capaz de hacer un chingo de cosas eh, Es algo que estoy trabajando En entender y apreciarlo Y creo que todos deberíamos de hacer eso Hay muchas cosas que todos creemos no Hay muchas cosas que, que podemos decir Así como de, ah, sí, todos vayan a terapia, oh, es que todos debemos de ser buenos, ¿no? Pero pues no, nunca está de más repetirlo, porque a veces no es tanto para que los demás lo escuchen, es para uno mismo saber dónde está parado, ¿no? ¿Qué está pensando, qué, con, con qué te estás moviendo, qué ideas tienes? Y a veces decirlas, expresarlas, pues funciona, ¿no? Como este, este blog es mi espacio de sacar todo y que mi mente trabaje. Les digo, ya ando bajito, estoy un poquito desactivado creativamente hablando, no, no. No estoy aportando mucho a la conversación. De hecho, pues, está todo medio oscuro. Realmente no traigo como esa energía de estar frente a la cámara. Pero otra cosa que estuvo sucediendo también fue que hace poco vino Borre de leyendas legendarias. Ustedes lo ubicarán, lo conocerán. Y... Eh, yo conocí a Borre y a Lolo, los conocí cuando estaba en el podcast de ADC, de Academia de Conspiraciones, porque pues colaboraron con Mani. Lo que sabe cada quien, Mani pues tenía muy buen, tiene muy buenos contactos y gracias a él eh, yo pude tener la interacción, porque yo trabajaba para ese entonces para Mani, este, le, le prestaba el servicio, le, le brindaba el servicio de producción y el estudio, y gracias a eso tuve el contacto con leyendas. Ya lo demás de que nos hicimos compas y todo, pues ya fue meramente, pues de que pues, nos caímos bien, coincidimos en ideas y todo y nos hicimos compas, ¿no? Entonces ahora que viene el borre, digo, tampoco es mi super compa de confianza, pero sí lo considero un buen amigo dentro de la comunidad y todo. Y, y la gente es que la pasamos bien chido, estuvimos teniendo un montón de pláticas y creo que es algo que, que pocas personas pueden tener, ¿no? O sea... Siempre me voy a comparar, siempre voy a verlo, siempre van a ser mi, mi modelo a seguir, porque pues ellos fueron los que la rompieron de primera entrada en México con los podcasts y, y ellos tienen un, un logro, un éxito, que a pesar de que dicen ellos que ni siquiera saben lo que están haciendo, eh, que simplemente está sucediendo, pues es muy parecido a lo que a lo que queremos aspirar, ¿no? Al punto donde queremos llegar. Y mucha gente dice, güey, pues es que sí, leyendas legendarias es una en un millón, no vas a, a competir con ellos, no vas, a, no vas a ser mejor que ellos. Y es como, güey, no estoy queriendo competir contra ellos, solo quiero ser uno de ellos. ¿Cómo dice el meme? O sea, ¿cómo dice el meme ese de quiero ser uno de ellos, sentarme con ellos y compartir una botella de champaña? No sé cómo dice, Pero... A lo que voy es de que tienes el modelo. Sabes que ellos lo lograron. Sabes que hay una manera de lograrlo. Si alguien lo logró, tú también puedes. Y si no, puedes ser el primero en hacerlo. Que eso es muy importante. Entonces, el estar yo conviviendo con ellos, eh, platicar con Borre, que fue con la persona que conviví. Desde fue, vino de vacaciones, eh, fue, fue más de un viaje de placer, y ahí anduve yo de metichón. Eh, de, de, de fan loco, no de oh, yo te llevo, yo te traigo, ¿sabes? Porque lo que sé de cada quien son, son pues sí los considero mis amigos, sí los considero mis compas. También hay una parte fan mía y hay una parte muy, muy grande de admiración y de güey, o sea, yo, yo miro la vida así. Si alguien hace algo que a mí me inspira, y me lleva a un punto en el que yo disfruto, yo agradezco mucho a esta persona que me haya inspirado. ¿Por qué? Porque si esa persona no hubiera tenido esa idea, no hubiera estado en ese momento, no me hubiera inspirado a mí y no me hubiera llevado a mí a tener eso que ahora disfruto y me gusta y me encanta y amo y adoro. Entonces, eh, cuando pues yo obviamente veo a leyendas, yo estoy como muy agradecido con ellos y... Y no solo con leyendas, también si mirar a la cotorriza, si mirar a los de la hora feliz, a cualquiera que hace podcast y que hacía podcast desde antes, porque me llevaron a salirme de un camino que yo tenía muy monótono, muy de rutina, muy poco creativo, muy de ingeniero me llevaron a este mundo creativo donde puedo entretener gente, puedo hacer feliz a personas, puedo escuchar reír a gente, puedo interactuar con gente para hacerla reír y no necesariamente simplemente por un intercambio de bienes materiales en el cual estamos siendo un colaborador y un trabajador y, o sea, una relación profesional. Puedes tener una plática humana con alguien y todo eso lo vi a través de ellos y dije yo quiero hacer eso. Me puse a hacer podcast, me puse a hacer lo que hago ahora y de cierta manera lo estamos logrando. Y digo lo estamos porque en este camino me acompañan varias personas y entre ellas personalidades, ¿no? Porque me gusta, <ríe> me gusta hacer como estas voces y entonces obviamente yo al saber que vienen y todo pues yo es como güey, o sea, si yo puedo y todo ofrezco lo que está en mí para ser un buen anfitrión que se la pasen chido y, y, y pues cómodos también, ¿no? No, no sé cómo expresarlo, pero disfruto mucho eso porque cierto que siento que de cierta manera les regreso un poco esa inspiración o eso que ellos, sin, sin, sin quererlo hacer, cambian en nuestras vidas. Creo que, que ese es, es ese momento de fan cuando conoces al güey que, que escuchaba su disco durante alguna época difícil, y escuchaba su música y de repente te los topas. y Es como güey, que dicen, no, tú me salvaste, tú me... De este, tu música fue todo para mí La pasé muy mal y con tu música salí adelante eh, Se me hace increíble Que esas cosas sucedan Pero creo que si lo analizamos Desde una manera más humilde Una manera más neutral Creo que todos pasamos por eso no Entonces Ahora que viene Borre pues interactuamos Le invito a que, a que grabe con nosotros el fabuloso show Él me dice que no puede Porque viene solo un concierto Y que nomás viene de noche Concierto y salida entonces eh, digo, bueno, pues no hay pedo, ¿no? igual si ocupas que alguien vaya por ti al aeropuerto lo que necesites, men, ya sabes, aquí estoy de repente me dice hey, güey me voy a ir unos días antes para poder grabar tu podcast es como de, güey, ¿quién hace eso? o sea, ¿quién económicamente dice, güey, voy a mover mi vuelo y voy a gastar un poco más o, o a lo mejor menos, no sé solo porque voy a ir a apoyar a este güey con su podcast, ¿no? O sea, yo lo veo así. A lo mejor él sí si dice, ah, pues voy a apoyar a mi compa, ¿no? Pero yo lo miro como desde un punto en el que no, ni siquiera estamos al nivel de ellos. O a lo mejor yo me estoy sintiendo menos, no lo sé. Pero que, que haya hecho eso, yo es como de, no mames, o sea, lo que quieras, güey, te llevo a San Diego, te llevo a donde quieras, porque me estás haciendo un parototote. A lo mejor tú no lo ves, pero yo sí lo veo. Y... y y no es tanto por el impulso que le vas a dar al podcast, es por la atención que te tomas al decir, me voy a ir unos días antes para, para estar en el podcast de ellos. Evidentemente, pues la pasamos bien chido, eh, de este, cotorreamos, se disfrutó, se grabó el podcast, ya, ya lo pueden ir a ver, es el episodio 33, que realmente, cronológicamente hablando, es el 31, pero en número es el 33, porque lo estuvieron rodeando un chorro de 33 en cuanto a publicaciones, ediciones, números, todo. Siempre daba 33 por algún extraño motivo. Y ha sido el episodio más visto de todos los blogs completos. O sea, no estoy hablando de clips. Estoy hablando de los blogs completos, de los podcasts completos. Es el episodio más visto que tenemos en YouTube. Obviamente por el poder de leyendas legendarias y la magia del caos de Badía. Y eso está, está muy chingón. Y durante esa estancia de ellos aquí... Eh, pues también conocí a Dano, que es su esposa, tuvimos un chorro de pláticas, estuve compartiéndoles como mis inseguridades respecto a este, esta nueva etapa que pues está funcionando, estamos creciendo, estamos volviéndonos. De alguna manera, eh, unas personas pues ya un poquito más reconocibles, ya, ya la gente ya nos ve, ya nos escucha y, y pues esas inseguridades compartirlas con alguien que o ya está ahí, o ya pasó por ahí, o sabes que está más arriba, o está en el lugar a donde tú quieres llegar, sabes que ya pasó por ese camino, y platicar con él, y que te comparta, pues, cosas que, que, que tú mismo, eh, inseguridades que tú tienes, que ellos también tienen, o que él también tuvo, o que siguen teniendo, te alimenta un chorro. Entonces, eh, estuve esos días, pedí vacaciones en el trabajo, estuvimos... Eh, ...pues platicando un buen... Me, ...me sirvió un montón para darme cuenta... ...que pues eso es lo que quiero hacer, o sea... ...a veces tengo mis dudas, a veces quiero renunciar... ...como todo el tiempo que grabo este blog ...siempre vengo a decir que quise renunciar... ...y que no lo hice... ...y... ...es... es fue, ...fue creo que uno de los fines de semana... ...más bonitos... Y, y, ...y sí lo sentí como que güey... ...el día que yo renuncie a mi trabajo... ...el día que yo me dedique a 100% a esto... Creo que mis fines de semana van a ser así. O mis semanas completamente, porque fue toda fue media semana y, y fin de semana. Pues de andar en shows, fui al open mic, fui, fui anduve turisteando, grabamos. Eh, anduvimos conviviendo con gente bien chida. Fuimos al concierto de Badía. Nos, Badía nos dio cortesías, pudimos pasar. Estuvimos en el backstage, estuvimos platicando. Que por cierto, estuve hablando con Badía de videojuegos y esas cosas que... Que aquí como fan yo puedo decir de, güey nunca me imaginé estar hablando con Badía de videojuegos. Yo creo que toda la gente ve a Vadía y quieren hablar con él de magia caos y, y chupacabras y, y el diablo satán. Y, y asesinos seriales y a todo. Yo creo que ya de estar bien enfadado. Y de repente no sé cómo terminamos hablando de videojuegos. Y fue una plática muy chida porque también hablamos de consolas, de, de, de las nuevas... Eh, en consolas portables que son nada Que son modificables, cambiar disco duro. Sí. Estuvimos hablando de cosas muy técnicas que, que dije, güey, qué chingón. O sea, obviamente son personas, ¿no? Son personas normales completamente como nosotros. Pero <risa> sí, en todo el, todo el tiempo me, me salía yo, ¿no? Me salía, disasociaba así. Bueno, no disasociaba, salía yo de mi mente y me veía en el plano lo que estaba sucediendo. Y decía, esto es bien. Y en su real, o sea, si, si le hubieras dicho al Kevin que estaba grabando los Panas Podcast hace cuatro años, eh, tres años ya ni recuerdo cuánto tiempo fue, fue antes de la pandemia, o sea, fue al inicio de la pandemia, fue antes si le hubieras dicho güey, tú síguele por aquí y dentro de poco vas a estar en el backstage del concierto de Badía platicando con él de videojuegos que curiosamente el primer podcast con el que empecé, que ni siquiera era mío, era uno de videojuegos. Que ya no está porque era por Twitch y no, no se graban los videos, nomás era la transmisión y se borraba. De este. Si, si me hubieran dicho eso en ese entonces, hubiera sido como de, ay, no te creo. O sea, ¿cómo voy a conocer a esos güeyes? Si esos güeyes son el top de ese entonces, ¿no? Y... Veme aquí, tres doritos después, contando una historia bien fanboy de cómo fue que... Interactué con Leyendas el fin de semana ¿no? Que a veces eso me hace un poco de conflicto De que yo no veo Que, bueno a lo mejor porque no estoy en los Close friends de los demás ¿no? Pero yo no veo que los demás eh, Personas que hagan podcast, que hagan comedia Compartan su vida o la presuman Como yo, a la gente ya lo debo de tener Harta presumiéndoles de que guachen 10 mil seguidores más, ya llegamos a 150, 160, 170 Y que ah mire un chingo de notificaciones jajaja. Y y es que la neta, es eso lo hago porque me da mucha satisfacción y creo que es chido reconocerlo, ¿no? Creo que si normalizamos el estar viendo chingo de notificaciones, chingo de seguidores, chingo de views, y, y decimos, ah, pues ya, otras views más que en algún punto lo hice. Pues. Pues deja de tener como chiste, ¿no? Y aparte, creo que es lo único bonito que me está pasando desde fuera de algunas personas que he conocido. Creo que es lo único bonito. Eh, que me pasa más constantemente el crecimiento de esos podcasts. Y digo bonito porque pues para alguien que en 2014, 2013 comenzó haciendo videoblogs, hizo stand-up, hacía tutoriales, hacía gameplays, le tiraba todo a ver qué funcionaba con los pocos recursos que tenía. Si a ese güey le dijeras de güey, un día, así un, en un día vas a hacer 10 mil seguidores, en un día sería como de... Y haciendo qué, o sea, vendiendo fotos de pies o qué chingados, ¿no? Hubiera sido muy innovador que en ese entonces hubiera dicho eso. Pero sí, o sea, lo hago por eso mismo, lo presumo, lo, lo, lo pongo ahí porque me gusta, porque es una manera de yo reconocerme lo que estoy logrando. Y, y si lo quieres ver como que lo estoy presumiendo, pues sí, lo estoy presumiendo, pero pues... Créeme que si ustedes me presumen sus seguidores, yo también diría como, wey, qué chingón. ¿Verdad que esta madre es adictivo? ¿Verdad que esta droga no la venden en ninguna parte? Porque es bien adictivo estar viendo números. Y sé que es un problema, pero ahorita mi meta es llegar a un millón. Llegando a un millón, ahí sí ya voy a dejar de ver números, voy a dejar de ver todo. Llegando al millón, porque en ningún punto he visto como que, esto como algo pequeño. No lo miro como, ah, el podcast con 100.000 mil seguidores, no lo miro como un millón y, y, y desde que comenzó a crecer, desde que comenzó a viralizarse y es como que, ah, pues ya, ya empezó o sea, ni siquiera fue como que qué chingón, ya agarramos mil seguidores, porque tengo un screenshot donde le dije al Favo, güey, no mames, llegamos a 700 seguidores en una semana, qué perro y fue como que teníamos 200 y 200 brincó a 700 y estábamos bien emocionados porque en una semana hicimos eh, 500 seguidores en una semana y, y cuando empieza ya a crecer, yo dije así como de güey, o sea ya se, serví el celular, ya le madría la pantalla, dije así como va, pues no nos vamos, y le dije al Fabo, no nos vamos a detener este año vamos a meterle con todo que, spoiler alert, ha habido meses que ha estado bien carrereado y que no ha podido cumplir con la constancia de subir algo diario, como por ejemplo esta semana y le dije, güey, a final de año vamos a cerrar con un millón de seguidores en TikTok. Ahorita no sé cómo chingón le voy a hacer. Llevamos 300 mil y faltan 700 mil y nos quedan como tres meses. Entonces no sé cómo le vamos a hacer, pero yo dije que íbamos a tener un millón de seguidores para fin de año. Hoy es 31 de agosto que estoy diciendo esto. Vamos a ver cómo llegamos al 31 de enero. Ahorita hay 300 mil seguidores, nada más, en TikTok. Y es el millón en TikTok, no estoy hablando del millón en YouTube, estoy hablando en TikTok. Porque no, nunca lo he visto como que es, es algo que se va a estancar, no lo veo como... Y, y ni siquiera sé por qué, porque no sé qué estoy haciendo, no sé qué está pasando. Les juro que eh, los videos que se volvieron virales esta semana... Porque teníamos ya como un mes sin video viral. Casi todo agosto estuvo sin video viral. Y, y sí fue como de, güey, pues que ya, ya pasamos de moda, ya, ya la gente no nos quiere ver. Y el video que se vuelve viral, literal se me olvidó ponerle el título. Literal lo subí así de que, ay, dije, no manches, no he subido nada hoy. Y dije que iba a ser constante. Agarré, lo corté y dije, ay, pues voy a subir este que es una canción. Más fácil, no tengo que subtitular y aún así la subtitule, y este, la subo y ya está, porque no tengo que hacer como switcheos de reacciones o cachar comentarios, va a estar fácil, lo agarré y lo subí rápido, me fui a bañar, y cuando salí a bañarme, miré que había un chingo de comentarios, comentarios, no, no tantos likes, sino comentarios, y estuvo muy cagado porque curiosamente publiqué esta canción de José José en viernes, y la gente pues les dan ganas de pistear en viernes, y siempre digo, güey, siempre los videos que menos ganas le echo de, de que digo a ah, este para que pegue, pegan. También el de las clases pachecas, lo subí así literal, clases pachecas, porque si sí se llama el libro del profe. Y la gente le mamó, o sea, yo ya había subido videos del profe Pacheco explicando cosas científicas. Y ahora de repente ¡Ay! Es el güey de Pur de Patos Y yo no supe qué pasó en Pur de Patos No lo he visto, casi no miro Pur de Patos Pero al parecer el Profe Pacheco También salió en ese podcast, se peleó con alguien Le patearon la cabeza, pasaron cosas Que se volvió como un meme de Pur de Patos Y ahora la gente lo reconoció Y se dio cuenta de que no está Güey, porque la gente está diciendo Ahí en los comentarios, perdón Profe Pacheco si digo esto Pero la gente dice en los comentarios ¡Ey! Este video cambió mi perspectiva que tenía Ese güey, me doy cuenta que es una Verga que es muy inteligente y no mames, la gente de TikTok está admirando bien cabrón que ese güey sea inteligente. Y digo no mames, porque yo tenía la perspectiva que la gente solo iba a TikTok a consumir pendejadas. Y no, realmente hay gente queriendo consumir cosas de intelecto. Y, y a eso me da una perspectiva y un nuevo aire de que el fabuloso show no necesariamente tienes que buscar cosas donde la gente se vea torpe, que no es lo que hacemos, tratamos de no hacerlo, porque eso lo hace badaboom, eso, para eso ya están ellos, nosotros no vamos a hacer eso. Pero a veces se presta, a veces la gente solita se pone y pues es chistoso y no está forzado y como sale natural y es gente auténtica y les vale madre y nos autorizan subir el clip, lo subimos. Entonces, eh, ahora que subo esto y que la gente dice, güey, qué chingón que suban cosas así, qué chingón de que este güey explica súper chido, se ve que está bien emocionado, que le apasiona, es como de, güey podemos hacer comunidad inteligente también y no digo que teníamos una comunidad, comunidad que no fuera inteligente sino lo que me refiero a comunidad que busque aprendizaje que no esté buscando nada más pues ahora sí que el momento morboso o el momento torpe no ese 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 es como el resumen de lo que ha sucedido lo que traigo ahorita eh, me importaba más contestar sus preguntas les digo que ahorita estoy como mi mente en otro lado Ahí sí divagué mucho con lo que dije, si no fui muy concreto, si los revolví. Espero que por lo menos este ruido de fondo haya funcionado para que lavaran bien sus trastes, para que barrieran chido, para que trapieran chido, para que pasaran el tráfico chido. Este ruido de fondo que personalmente soy fan, soy mi propio fan de mi, de mi ruido de fondo. Me gusta mucho <ríe> literal ponerlo cuando voy a, a lavar ropa y eso, me pongo a mí mismo. Y es, una, es algo muy narcisista de mi parte. Entonces, eh, pues sí. Este fue el ruido de fondo de esta semana. El blog cast. Eh, Quería contar una historia. Yo creo que la voy a dejar pendiente para la siguiente semana. Ya que... Esta, esta historia... Tiene, va a tener sentido... En algún punto... De este año. Es, es una historia que, que quiero contar en honor a mi abuelo. Pero suena mal que lo diga porque mi abuelo no se ha muerto. Pero desafortunadamente me avisaron que ...que a lo mejor no. Pues que no. que no. que no va a regresar a, a su casa. ¿no? Está ahorita en el hospital. Y quería contar esa historia que a él le encanta. Porque quiero. Quiero recordarlo con, con esta historia. Que a él le encantaba que se la contara pero creo que voy a esperarme un poco porque pues sería como quitar la película o cerrar la película antes de ver el final ¿no? entonces eh, es, es como hacer un homenaje de alguien que aún no se que, alguien no, que aún no necesita ser homenajeado pero espero pronto poderles contar esta historia, la verdad es de que me da un poco de cringe pero a él le encantaba y, y en su momento a mí me daba mucha risa también. Creo que ya le he contado en algún blog, no estoy seguro, la verdad. No recuerdo qué fue lo que dije hace una hora. Entonces, espero que la siguiente semana o la siguiente vez que grabe esto eh, sea en circunstancias distintas. Y les voy a contar la historia. Estoy tratando de no hacerlo y lo voy a hacer de todas maneras porque, porque no sé si voy a, voy a grabar un episodio exclusivamente solo para hablar de eso y prefiero mejor hacerlo ahorita. Y si ya llegaron hasta esta parte, creo que se lo merece. Ah, Esa historia le encanta, le encanta a mi abuelo. Cuando, cuando yo estaba trabajando de paquetero, trabajaba de paquetero en, una, en un mercado Zaragoza, un MZ que es el equivalente a la ley, de hecho es el mismo logo, nomás cambia, MZ. Ahí en Sinaloa Entonces eh, yo fui paquetero Y este es un dato real, lo cuento en mi rutina Yo fui paquetero de los que Le tocó la transición de que había viejitos Y había niños, porque antes había niños paqueteros Yo fui niño paquetero Y cuando me tocaba Trabajar con los viejitos Era otro pedo, ¿no? Siempre yo me he caracterizado por, por Juntarme con gente mayor Y esa no fue la excepción Yo hacía turnos extra Porque necesitábamos dinero porque pues mi mamá no le gusta que diga esto, pero yo era el sustento de la casa en ese entonces para. Pues lo que ganábamos como paqueteros, ¿no? Mi, mamá ¿no? mi mamá tenía un trabajo ahí como de medio tiempo ayudándole a su amiga en un centro de belleza de este, una estética y lo demás pues salía de lo que yo ganaba de paquetero. Entonces eh, una vez no había luz, se fue la luz en el mercado, en la parte del baño hubo un corto y los baños se quedaron sin luz y esos baños no tenían ventana y me tocaba trabajar con los viejitos ese día entonces estábamos haciendo fila como se hacía fila normalmente para, la, para, para atender a la gente para ir empacando y me dice don Rigo me dice que era un viejito le digo así porque a mi no le gusta que le, que le diga el nombre del señor porque al parecer lo conocía y dice, me dice don Rigo que, que tiene que ir al baño y que le guarde el lugar, ¿no? que le guarde el lugar de repente Don Rigo se va al baño y y vuelve muy asustado Don Rigo, ¿no? y vuelve muy asustado el baño no se veía nada, literal tú entrabas al baño y no veías nada y vuelve muy asustado Don Rigo y se forma a un lado de mí rápidamente así de volada, se acomoda y, se, y dice, tú, tú no viste nada, ¿eh? tú no viste nada y se pone derechito y pasan dos segundos y sale alguien del baño todo, todo mojado del pecho así, pero mojado, mojado entonces el del el baño sale así de, Me dice a mí ¿Viste quién salió del baño? Y le digo No Y don Rigo le dice No, no no vimos quién salió del baño Y yo sabía que él había salido Pero él me dijo Tú no digas nada Entonces el sujeto venía claramente muy enojado Y mojado el pecho Entonces se va bien emputado El señor así Puta madre, la chingada Y se va Y le digo ¿Qué pasó don Rigo? Usted salió del baño Y me dice Es que ya no me aguantaba Dice, ya no me aguantaba Tenía que hacer del baño y justo Yo sabía dónde estaba la, la taza del baño Y pues entré a ciegas, dice Y llegué y me puse a miar Y de repente nomás sentí el eh palé pale. Y me di cuenta que estaba ese güey ahí Y lo empecé a orinar Entonces como pude me cambié al lado Terminé y me salí, dice Y pues ya viste que salió todo miado, ¿no? Entonces Yo me imagino, ¿no? Que, que, que Don Rigo entró Y hasta Gárgaras hizo el que estaba ahí sentado, ¿no? Y eso era lo que le daba mucha risa a, a mi abuelo. Eh, imaginarse al, al, señor a, al señor haciendo gárgaras, ¿no? Entonces le daba mucha risa y después eh, mi abuelo fue al, al mandado, porque mi abuelo también era, le, le mamaba el chisme. <ríe> y fue al mandado y le dijo. Le decía a Don Rigo, y le hacía caras de. Ya me enteré, ya y le hacía carillas así de. El mío, ¿eh? Ya supe ahí que, que lo miaste y, y don Rigo, ¿sí? ¿Qué, de, qué, ¿De qué hablas? Yo no sé. Y mi abuelo se encargó de que todo el pueblo se supiera de que don Rigo había sido el que mió a ese señor, que nunca supimos quién fue ni qué pasó. Y siempre que me veía mi abuelo me pedía que le contara esa historia. Y pues nada, o sea, creo que es la, la mejor manera de, de recordar a alguien, ¿no? Que con la historia que más le gustaba contar o que le contaran. Y pues él tenía muchas que contaba, no? Pero a mí no importa las veces que me viera, siempre me pedía que le contara esa historia. Obviamente, pues con un acting y un delivery mejor, no? O sea, este no ha sido mi mejor open mic, pero pues sí, siempre, siempre me pedía que le contara eso. Qué difícil, qué difícil, amigos. No, no quería ser ese güey que se graba yo, no? Pero bueno, eh, muchas gracias por haber visto este blog muy sad. Para mí es un desahogo, pero les comparto esta pequeña parte. Porque no está mal. O sea, no, no, es, no hay nada de malo en vulnerarse un poco, en, en exponerse. Es, es parte del proceso, son, son cosas difíciles por las que todos pasamos. Y pues, pues nada, hay que tratar de, de buscarle lo chistoso, ¿no? O sea, a mí, a mí sí me da mucha risa esa historia, pero, pero pues es un momento complicado. Y pues nada, me pueden encontrar en todas las redes como Kevin Cartón. Muchas gracias por haber visto el episodio. Si lo vieron hasta aquí, pues, pues <risa> creo que, que, que podemos ser más amigos, ¿no? Porque pues ya, ya me conocieron aquí con la voz toda, toda guanca. Y pues nada, muchas gracias por haber visto el blog. Y nos vemos la siguiente semana con otro blogcast. Adiós. Bye. Ya no sé ni cómo me despido. Bye.